0: ¿Sigues con tus sueños o ya has comenzado el camino? La mayoría solo sueña. Bienvenidos al programa número 10. Te cruzamos al 2-0. Aquí comienza Cruzamos al 2-0. Un programa
1: para los inquietos de Internet. Presenta Pedro Fernández.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Joseph FM en la 107.2, al programa Cruzamos al 2.0. Un programa, ya sabéis, para los inquietos de Internet, para gente que quiere hacer algo, para gente que quiere crear, que no se queda únicamente con aquel dicho del sueño. Bueno, pues llegamos al número 10. Esta semana vamos a tener un tema bastante importante eh, Aquí en la zona y con bastante repercusión. Así que, eh, como si me seguís a través del Facebook, ya sabéis de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Comunica 2, un congreso internacional de redes sociales. Y para ello hemos traído eh, para vosotros a Alberto Sancho. Un momento y lo presentamos y estamos con él. Entrevista de la semana. Pon un experto en tu vida. Bueno, pues aquí vamos a comenzar la entrevista de la semana. Esta semana eh, vamos a, a entrevistar a una de las personas que va a organizar, que está organizando, que está metido en el meollo de, del Congreso 2, el Congreso Internacional sobre Redes Sociales, que se va a celebrar en el campus de Gandía, en la Universidad Politécnica de Valencia, que se celebrará entre los días 19 y 20 de este mes, de febrero del 2015. Así que, pues para saber qué se va a tratar, qué temas van a ver. Eh, y toda la información res, referente a, a Comunica 2, hemos traído, hemos llamado por teléfono a Alberto Sancho de la agencia online de Paso y él, como organizador de Comunica 2, nos va a intentar pues despejar algunas dudas eh, sobre, sobre este congreso. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues en el meollo, como dices tú.
0: <risa> bueno, Alberto, pues encantado de conocerte. Eh, siempre. Suelo eh, decir a, los, a las personas que traemos a, a Radio Yosa FM que si pueden hacer una breve presentación sobre su persona y así sabemos un poco más de ti.
2: Bueno, sí, yo soy Alberto Sancho, arroba Sg Alberto, ya que estamos hablando de esto. Y, bueno, sí, yo estudié en el campus de Gandía, que por ahí viene un poco todo, eh, comunicación audiovisual, y, y ahora, pues, eso, hemos creado una agencia con tres compañeros del campus, una agencia de comunicación que se llama Dia Paso y que, bueno, llevamos un año y poco y bueno, pues eso, ahí estamos intentando, intentando trabajar.
0: Pues un día Alberto, vamos a volver a llamar para para hablar de tu, de tu conocimiento, y hoy, como tenemos tan tan cerquita el, el Congreso de Comunica2, y como eh, he dicho al principio, participas en la organización, vamos a hablar de, uh -huh. de ello. Así que, para quien no conozca Comunica2, que bueno, tal vez lo, lo conozcan como Comunica2.0, explícanos uh -huh. en qué se centra el Congreso para tener los primeros puntos.
2: Sí, este año hemos pedido el cero. Somos comunicados, ya no somos punto cero, creíamos que, que ya, no, ya no estaba tan de moda como cuando se puso el nombre, así que ya no tenía mucho sentido. Bueno, el comunicados es un, es un congreso de redes sociales, este año internacional, y que desde hace un dos o tres ediciones, esta es la quinta, desde hace dos o tres ediciones no tiene una temática concreta, por decirlo así, sino que, bueno, el mundo de las redes sociales es amplio y entendemos que hay que dar cabida a todo, aunque sí que es verdad que este año hablamos de, de redes sociales pero sí que se centra un poco más en el periodismo, en las humanidades, digamos que, que sí que hemos, vamos a humanizar un poco lo, lo que es la, lo que son las redes sociales en, en, en Gandía la semana que viene.
0: Eh, he estado ojeando un poquito para documentarme sobre comunicados y he visto que tenéis es impresionante que en dos días todo lo que se va a hacer porque he visto unas 12 charlas y hay varios talleres y luego hay speech y, y muchas más cosas. Entonces, para las personas que estén interesadas, que se puedan acercar, eh, vamos a ir uno por uno y aunque sea de forma resumida, si te parece uh -huh. y... y nos aportes un poco sobre lo que se va a hablar. Por ejemplo, yo tengo la primera charla apuntada, que eh, conforme va a empezar el Congreso, que es una mesa redonda que, que, que va a hablar de las nuevas formas de identidad colectiva en la cultura del remix. Toma ya. Sí, ahí es <ríe> Explícanos. <nada. risa>
2: sí, abrimos el, abrimos el comunicado este año por todo lo alto, hay que decirlo. Con, con Genis Roca, con Carlos Escolar y con Alejandro Pichitelli, que son, yo creo que puedo decirlo, son tres pensadores... Porque, porque lo son, y, y con ellos pues nos van a contar un poco pues eso la, la, la época en que vivimos, que es una época de, de consumo y de y de producción, somos lo que se dice ahora sí. que somos prosumidores, ¿no? somos prosumers, y de cómo está cambiando la manera de hacer las cosas y de crear. Ahora ya no hace falta crear desde cero, sino que los contenidos también pueden pueden venir de, del remix de todos los demás, ¿no? Y esta mesa, la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de, de poder tenerla porque es... La verdad
0: es que es increíble. Pues sí, de, es una mesa que empieza a las nueve y media, de 9 y media a 10, y la verdad que empezáis bastante fuerte, con unos ponentes bastante bastante <risa> potentes. Sí, sí. Eh, oh. Vamos a seguir para que la gente vaya sabiendo un poco de qué de que va el tema y que le, le haga los dientes largos. Ya nada más empezar, eh, es bastante apetecible acercarse a la <risa> sí, universidad. De no, eso se es trataba, de tener
2: sí, un sitio sí, sí. potente.
0: Luego hay otra que, que va a hablar sobre el Espectador Social, las redes sociales en la en la promoción cinematográfica, ¿verdad?
2: Elena Negra, que, que también es, bueno, hemos dicho que la primera es potente, pero en realidad este año la cosa está equilibrada. Sí. Elena Negra es, bueno, forma parte del Foro de Innovación Audiovisual y, y escribió un libro, hace el año pasado si no me equivoco, con el mismo título de la ponencia, no que es El Espectador Social y, y las redes sociales en la promoción cinematográfica y es que efectivamente, eh, pues eso, ahora mismo hay muchas más canales para, para promocionar las cosas y el cine, en la, la cultura en general, pero pero sí. el cine y la ilustración como luego veremos han encontrado esa eh, en, en internet y las redes esa vía que a lo mejor antes fallaba un poco para conectar con, con el público que, que escasea últimamente
0: Sí, hay que buscar nuevas formas y conectar porque sí. las, los formatos están cambiando y se deben adaptar
2: es imprescindible, sí, sí.
0: Después vamos a pasar, después de un, una pausa, a, eh, a la información eh, viaja en el móvil. La, perdón, lo he leído mal y queda como otra cosa. La información viaja en el móvil y es verdad, todo está en el móvil.
2: Sí, y, y lo que decimos, quien no se dé cuenta, que se dé cuenta pronto porque si no se va a quedar <risa> si no se va a quedar atrás. Sí, bueno, con, con, en esta ponencia contamos con Carmela Ríos, que bueno, es otro sí. honor porque ella ha especializado su su trabajo de periodista como periodista móvil. Yo creo que será una figura que dentro de poco será tal cual. Tú eres periodista móvil. Ella, ella efectivamente, ha encontrado en, en los vídeos de Twitter, en Vine, en Instagram, la manera de contar las cosas. Por lo tanto, ella se ha, se ha, sí, se ha especializado en saber contar historias, pero de manera muy corta, porque es verdad que, que muchas veces no, no te lo permite. Y bueno, sí, Elena Neira sobre todo ganó ganó el, el premio Ortega por el 15M, por la cobertura que ella hizo en el 15M, que fue un poco yo, yo creo que donde empezó a considerarse que se podía hacer periodismo en 140 caracteres.
0: Creo que hemos dicho... En, eh... Elena, y creo que, que eh, estás pensando en Carmela Ríos, ¿puede ser? Carmela,
2: Carmela Ríos, perdón, sí. Estamos sí. a pocos días ya desde el sí.
0: Son muchas cosas, la verdad que como he dicho son, son 12 charlas, hay, hay, hay mucha temática, la, la organización, <risa> llevar la vida, son muchas cosas al mismo tiempo.
2: Sí, sí, llevamos ya tenemos, tenemos todo el programa en la cabeza y a veces
0: se mezcla. Sí, sí, son tantas entrevistas también. Después eh, hay un tema que, que que para mí también es bastante bueno, que es emprender en la larga cola de Internet, el long tail de de Internet, que, que, que la verdad que es muy interesante y que se puede sacar mucho provecho a la hora de intentar montar cualquier negocio o, o temática de emprender.
2: Sí, es, eh, nos hablarán ellos Juan Luis Manfredi y Javier Padilla, que, que por lo que estamos viendo en Twitter va a ser sí. una... aparte de interesante, estoy seguro de que va a ser divertido y entretenido, porque ya se llevan ellos un pique con el comunicado <risa> para que les hagan preguntas malas sobre el, sobre, sobre lo malo de emprender, ¿no? Sí. Y bueno, sí, al final es eso es insistir un poco en que hoy en día se puede emprender fuera de Internet, obviamente, pero puede que, que mucha gente, se que, se que lo que decíamos antes, se, que se equivoque si no lo hace, porque es donde puede encontrar mucha mucho público y muchos clientes. Y al final se, se trata de un, de un canal que, bueno, ahora mismo no sabemos si si será así para siempre, yo creo que sí, y, y no cambiará mucho en los próximos años, pero pero hay que estar en Internet, obviamente. Parece una obviedad decirlo.
0: Sí, pero sí parece una obviedad, pero aún aquí en este país no, no es tan que así. Ya vamos a descansar un poquito porque nos iremos a, 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 bueno, a comer, a comer. <risa> que, que la mañana <risa> ha sido bastante intensa y, y volvemos con un tema que que todavía necesita una vuelta y, y es el tema del periodismo, ¿no? el, el español eh, en busca de las nuevas vías para el periodismo, es un tema que, que el sector todavía está por reinventarse, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y bueno, ya está empezando a hacerlo y de hecho, si sí, antes decíamos que empezábamos la mañana potentes, volvemos de comer y no nos, sí, va, sí. No nos van a dejar ni hacer la digestión. Porque realmente tendremos a, bueno, a María Ramírez y a Eduardo Suárez, que ellos empezaron un proyecto que era No hace falta papel en, en, cuando estaban en Nueva York, o sea, están en Nueva York, allí lo empezaron. Uh -huh. Y No hace falta papel es una empresa de la que ha salido ahora el español, el nuevo periódico que bueno va, está liderado por, por Pedro J. Ramírez, el director del Mundo, y para nosotros es una ha sido muy curioso poder tener esto aquí porque es algo que ni siquiera se ha presentado porque no se ha acabado aún el proceso de, de inversores sí. llevan con casi 2.300 inversores en el periódico nuevo y lo vamos a tener en en Gandía la semana que viene y van a estar los dos de los artífices de esto contándonoslo claro. es otra de las de los honores que tenemos
0: sinceramente sí la verdad que un proyecto así que que, que es grande y que todavía está por explotar y, y con tanta inversión, eh, supongo que has dicho dos mil y pico, será un crowdfunding. <risa> eh...
2: sí, sí, ha sido, es, de hecho, bueno, hablo de memoria ahora, pero yo creo que sí. si no es de los que más ha, ha conseguido, es, es una barbaridad teniendo en cuenta también el, el, el proyecto, que se sí, hablamos de un proyecto muy grande <risa> y en el que la gente ya no es solo eh, mecenas, sino que se convierte en inversor, ¿no? cuando haces cuando una aportación, y de haber conseguido casi 2.300, que subirá seguro los días sí. que quedan, es, es una barbaridad.
0: La verdad que, que, que se va a aprender mucho de este, de este congreso. Uh -huh. Ay, y ya que estamos en un congreso, hay una de las cosas más importantes, que es la medición. Así que eh, en la siguiente charla, la siguiente ponencia, tenemos el poder de las redes y la medición de eventos en Twitter. ¿Cómo medirlas? ¿Cómo, cómo sacarle jugo a eso, supongo? Explícanos un poco. Es una...
2: Es, ...es muy curioso porque esta, esta ponencia era de Miguel Rebollo... ...Miguel Rebollo ha pasado creo que por todas las fases... ...del comunicados, es reincidente <risa> incidente... ...estuvo, ha estado de colaborador, ha presentado comunicaciones... ...y este año como que por fin no es la puesta de largo... ...y tiene ponencia propia... ...y en ella nos va a hablar de eso, de cómo... ...él, él lo explica un poco en, en el texto... Que, ...que no se refiere a eventos como comunicados... ...aunque también los eventos son cualquier cosa que pasa... ...cualquier cosa que pasa es, pues hablábamos antes del 15M... El Trata 15M, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, como evento, y, y nos hablará de, de, de las nuevas herramientas que nos posibilitan medir de una manera que ya supera lo de si son 15.000 o 60.000 manifestantes, ¿no? Ahora tenemos una, unas herramientas muy, muy potentes para saber datos de verdad.
0: Sí, es muy importante porque ya no nos quedamos con esas... Eh... Cifras que dan de, pues, de forma sí. dispar, tanto te, la televisión como la policía, o con, o con cualquier evento o manifestación <risa> que dices, bueno, esto qué significa. Aquí tenemos sí, datos sí. reales y, y con, y con, las redes sociales podemos tener, con las, eh, Aún estamos en el punto
2: sí. de, de, la importancia que les damos a esos datos, también sí, sí. es cierto. Bueno, ya nos lo contará, ya nos lo contará Miguel, pero sí, <risa> eh, al final un trending topic ahora mismo también depende de la importancia de que cada uno le dé. <risa> hacer sí. topic. Pero bueno, es un tema interesante. Sí,
0: es un tema interesante que no, que no vamos a desarrollar aquí, que ya lo desarrollará Miguel Rebollo <risa> y que nos explicará mucho más en profundidad sobre estos temas.
2: Seguro, eh. seguro.
0: Con esto acabamos un poco los, las ponencias del día y pasamos al tema de los, de los talleres. Y hay cuatro, cinco, seis grupos, tengo yo aquí. Este año seis, sí, sí. Sí, grupos. Seis grupos. Es, hay, hay diversidad porque tenemos un grupo, por ejemplo, de, de Instagram y Photoshop sin Photoshop. O sea, ya es la fotografía <risa> sin tener el programa para retocarla. Es...
2: Sí, sí, sí. Si acabamos el día con fuerzas, o sea, si, si aún nos queda fuerzas que nos quedarán, los talleres siempre son... La verdad es que son un, un, se crea un ambiente muy, muy chulo porque al final se reduce la gente que hay por, por ponente y por conferenciante y sí. se aprende mucho. Es poner sí, en sí. práctica al final el... ...lo que hemos aprendido durante todos estos años... ...y efectivamente lo de Instagram... ...Javier Corral que... que ...mucha gente lo conocerá como dafunk, ...no sé cómo decirlo en Instagram... Sí. ...hace auténticas virguerías... O sea, ...es una barbaridad... ...reconozco que esto fue un poco empeño mío... ...yo quería conocerle así que usé comunicados de... ...como gancho... ...y si sí, él nos va a explicar... ...qué aplicaciones hay para, para hacer cualquier cosa... ...porque él hace cualquier cosa... ...ya no es retoque ni de color ni de talas de montajes increíbles... Y, y nos lo explicará en directo así que también también tenemos
0: ganas pues sí porque la verdad muchas veces pues necesitamos algo simple o más complejo y no nos hace falta un programa profesional como es el de Photoshop así que que atentos mm -hmm. que atentos a, a este taller que, que seguro que, le, que se saca mucho partido hay una cosa el siguiente que tengo aquí que, que me gusta mucho porque es una de las redes sociales que, que está creciendo y que poco a poco está cogiendo más impacto incluso que Facebook, ¿no? Que es eh, Pinterest. ¿Cómo crecer en Pinterest?
2: Uh -huh. la, la verdad es que Pinterest fue una de las cosas que el año pasado eh, eh, dijimos, es que es verdad, está creciendo y parece como la olvidada. Sigue siendo, la gente dice que sigue siendo una red social para mujeres. Creo que, que la, la, la imagen que tiene Pinterest aquí aún es de es un poco... cercana, eh, no, no... No es sí. la realidad, y efectivamente vamos a hablar con, con Marina Segarra de, de cómo usar Pinterest, de cómo hacer en Pinterest, y ella que es directora de arte y es profesora en el campus de Gandía además nos va a explicar eh, cómo usar, cómo hacer dirección de arte, o cómo, cómo usar Pinterest como herramienta creativa, ¿no? Al final lo que te permiten los tableros es, es poder comunicar ideas sin tener que escribirlas con palabras, y, y va a ser muy interesante también. Yo, yo, es que me, como me parece todo interesante ¿no? no es que es interesante, no va es que a estemos objetivo todo.
0: Aunque estemos aquí eh, eh, degradando poco a poco todo lo que se va a hacer y me parece un poco promoción total, pero no es así, porque todos los puntos que estoy viendo son, son interesantes y, y la verdad quien tenga la oportunidad de acercarse a comunicados y estar estos dos días completos va a salir, va a salir con una con una energía total tengo que de decir, se sale con sí, muchas sí.
2: cosas en la cabeza sí. y luego te, te hace falta una semanita para... para asimilar <risa> para una semanita o más.
0: Sí, además hará mucho networking. Sí, sí,
2: sí. Hay
0: un, hay un taller que ya... Bueno, usted ya no sé yo cómo tratarlo porque pone Taller de difusión científica, divulgación uh -huh. y marca personal del, del investigador el la hora 2.0. Esto me tienes que ayudar porque aquí me pierdo un poco. <risa>
2: Bueno, es una es una apuesta de, del Congreso desde hace también un par de años que, bueno, el, el, en el campus de Gandía, la está, al final estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Sí. Y la Universidad Politécnica se está caracterizando por la investigación, en el campus se está haciendo mucho esfuerzo por por divulgar y por investigar y entonces decidimos que uno, un taller iba a ser fijo de, de investigación y de y de investigadores. El año pasado tuvimos, el año pasado o hace dos años, a, a Mulet que ahora vuelve a estar otra vez en boca de todos, y este año José María Rand nos hablará de eso, de cómo un investigador si quiere divulgar su trabajo, que debería hacerlo, tiene que cuidar su marca personal, que al final es una cosa que nos afecta a todos y será un poco especializado, ¿no? La marca personal, pero pero en, en un investigador.
0: Hay un hay un taller sobre el marketing de influencia, el marketing de influencers, eh, cómo funciona, que lo va a dar Daniel Sánchez. Quiero es, no lo quiero decir por si me equivoco, pero es de Influencity.com o algo. Sí, bueno. sí, sí,
2: sí, es, es de influencer Es el feo, ¿no? Es el
0: feo de... Eh, entonces... Él, él los ha... Perdón. Sigue, sigue.
2: Iba a decir eh, Daniel Sánchez nos hablará, bueno, de un de un marketing que para muchos aún, aún sigue siendo un poco desconocido, que es usar a, a los influencers, ¿no? A la, a la gente influyente en redes para, para comunicar cosas. Y, y también es interesante por porque puede, puede, puede hacerse de tantas maneras que no creo que ni en una hora y media le dio tiempo a él. <risa> a
0: explicarlo pues es un tema que, que está que está aquí en Valencia que está que está cogiendo fuerza que están en, en, en la calle Colón en ay no me acuerdo ahora eh, uh -huh. perdón y es, es, está bastante cogiendo fuerza y es un tema bastante interesante y es concentrar eh, las, las personas que tienen influencia en redes sociales para, para unir no el, el que tiene influencia eh, un, un, la marca que quiera digamos, estar junto a ese influyente y la persona que lo quiera recibir. La verdad que es un tema bastante interesante. Claro,
2: la, aporta valor que sea otro el que habla bien de
0: ti. Sí, 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 la, la verdad que sí. Eh, tenemos eh, ya el siguiente que es de redes sociales y niños. Este, este sí que me gusta, el de redes sociales y niños, los sí. niños. Un tema que es un poco delicado por las dos partes, como... Sí. Eh, la sí, privacidad es, es, y, y el cómo incorporar a los niños a las redes sociales, supongo es un poco sí, más es y... interesante
2: por eso porque porque la gente el, a la gente le da mucho miedo y es, y es normal que le dé mucho miedo <risa> cuando no sobre todo por desconocimiento este taller lo imparte de Cadiz, que es una de las directoras del, del comunicado y va a hablar de eso de que hay redes sociales exclusivamente para niños y diseñadas para ellos y supongo que también al final, porque es inevitable el tema deriva a cómo se comportan o qué deben hacer los niños y los padres en redes sociales que no están destinadas a niños. Estoy seguro de que el tema saldrá.
0: Sí, es un tema que hay que tenerlo muy, muy presente y hay que tratarlo uh -huh. con, con cuidado. Y para acabar un taller que habla del, del periodismo móvil.
2: Efectivamente. Tenemos otra vez a repetir con Carmela Ríos sí. para poner en práctica lo que nos haya contado esa misma mañana y, y para que nos explique cómo hace ella periodismo en, en el móvil que al final hablábamos el otro día con ella y, y le basta, ella se coge su equipo, que es su trípode, su el, el palo de selfie, supongo que también esperamos porque va muy bien para estas cosas, y, y, y cuenta cosas, y cuenta historias y las cuenta muy bien además, es muy curioso
0: ya con este con este grupo de, de talleres nos iríamos a descansar haciendo el working nos vamos a
2: descansar sí
0: sí para asimilar todo y para conocer a las personas que estén cercanas a, aquí a, a, a comunicados y volvemos al día siguiente volvemos también con con fuerza porque, eh, a ver, que, que me centre, porque yo tenía una pregunta para ti que hablaba sobre, sobre el tema de comunicados que veo que se hace al principio, aunque luego vamos a hablar de ello. Seguimos con el tema de las provincias eh, A las 10 ya segui bien. seguimos con el tema de contenido audiovisual de calidad en economía compartida.
2: Un título también sí, que parece, eh, parece raro, pero bueno, <risa> vamos, vamos a intentar explicarlo un poco. O sea, Paco Trinidad, que, que es, estaba, era bajista de, de un grupo que era ejecutivos agresivos y, y es productor musical, además de, de haber participado en el programa de televisión del Coro de la Cárcel. Él nos va a hablar, efectivamente, de eso, de que parecen dos mundos muy muy alejados, ¿no? el mundo de la economía compartida y la economía por el bien común y, y, y todo este mundo que, que no parece que tenga que ver con, con la cultura y con el audiovisual y es lo que propones eso, mezclarlo. O sea, que se puede hacer audiovisual de otra manera. Interesante. Y, pues eso, nos contará cómo hacerlo.
0: Pues a ver, a ver, a ver qué nos cuenta y a ver qué sacamos eh, de, esta, de esta ponencia. Pasamos a una mesa redonda de la Radio 2.0, donde nuestro director Raúl Terol hará de moderador. Así que, uh -huh. ya que estamos en la radio, ya que estamos en Yosha FM, ya que Raúl está también cerquita, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, yo... Aquí sí que tengo que decirlo, esta esta es, esta es mi mesa. <risa> este comunicado para mí ese es la mesa de radio, yo soy yo soy un enamorado de la radio como Raúl, como tú seguro, como, como las directoras del Congreso, al sí, final sí. hemos decidido que ya estaba bien y había que dedicar algo a la radio, que, que en cinco años no, no habíamos hablado de radio y nos parecía un crimen ya. y <risa> Entonces vamos a hablar de eso, de, de cómo se está comportando la radio Ahora mismo es un ejemplo lo que estamos haciendo, que seguramente esto no se escuche en un móvil, se escuche en un ordenador, cómo se está comportando la radio con el, con el cambio de, de consumo que, que tiene la gente. Y contamos, con aparte de con Raúl, Raúl moderará y, y participará y nos dará un punto de vista muy interesante, seguro. Eh, tenemos a John Laiseka, de la cadena SER, jefe de, de, de contenidos digitales. A Luis Miguel uh -huh. Pedrero, que viene de la Universidad Pontificia de Salamanca, nos da nos dará un poco la, la vertiente más académica, pero pero también tra, trabaja en la serie y, y nos, nos contará cosas también del, del trabajo, no, no tanto académico. Y Manu Martínez, que es que es eh, de Radio Nacional, de Radio 3, es ahora subdirector de Tablero Deportivo y, y presenta Radio 3, eh, uh -huh. presenta, perdón, 3.0 en Radio 3 Extra, esa, esa parte de Radio Nacional que solo hace contenido para Internet. Fueron parece arriesgado ¿no? que la pública haga cosas solo para internet, aquí nos parece un poco arriesgado y, y ha funcionado bien y funciona bien, así que también nos contará la parte pública
0: Sí, es muy interesante porque ya que estamos en una radio, yo por ejemplo en este programa que, que aporto eh, hasta donde puedo y veo que la radio local que únicamente antes llegaba únicamente por ondas, pues de esta manera, apoyándose en esta radio 2.0, en esta radio que, que se conecta con internet, llegamos pues, eh, hasta, hasta la luna, no, pero, pero poco nos va a faltar. Hasta cualquier rincón del planeta que tenga conexión a internet nos puede escuchar en directo si, si somos interesantes para, para la persona. Y seguramente que esta mesa redonda dé mucho de sí porque también tienes a unos ponentes de alto nivel. Sí, sí. Con esto ya nos, nos vamos a tomar un, un cafelito, vamos a tener unos minutitos de relax. de Importante. Sí, sí, para volver a asimilar porque vuelves, volvéis con fuerza y vamos a hablar entonces eh, el día siguiente, eh, sobre las doce y media, más o menos empezará la siguiente, que es cuando el español urgente, perdón, déjame leerlo otra vez, cuando el, el español urgente dejó de ser cosa solo de periodistas. Cuando el Español pues, Urgente... Que no, creo que lo no, debes pues, leer tú. Este año. Perdóname <risa> que no, nos hemos pisado un poco. Aquí sí me lo explica porque incluso creo que no lo he leído bien y no me he expresado bien para que se entienda de qué iba a ir esta charla.
2: Eh, bueno, el, el, la referencia al Español Urgente, obviamente es por, por Javier Lascurain, que es el coordinador general de la Fundeu. ¿no? De la, Fundeu de la Fundeu es la fundación del Español Urgente. Y, y llevan tres años colaborando con comunicados, es una grandísima suerte y, y, y la verdad es que son gente maja, que decimos nosotros o sea, estamos enamorados de la Fundeu como institución y, y de las personas que hay en ella, ¿no? Y, y Javier nos hablará pues eso que antes eran eran los periodistas los que necesitaban escribir bien sí. y ahora todos escribimos y nos leen desde cualquier parte, por lo tanto todos cuidamos eso y la Fundeu ha sido un, una parte fundamental en eso, en poder en poder consultar dudas rápidamente, y, y eso, de la Funde uno vamos a decir nunca nada malo, no. <risa> porque de verdad que, que es, una, es una maravilla.
0: Sí, hemos, hemos pasado un momento en que en que saber comunicar y saber expresarse bien de, de, de forma escrita, y es, es no solamente para profesionales del periodismo, uh -huh. si, sino para que cualquier blog, cualquier blogging, cualquier... Eh, empresa que, que quiere comunicar a través de internet eh, es una de las cosas fundamentales, no únicamente sí, sí. la básica, sino saber cómo transmitir es, es, es bastante importante esa parte hay una mesa que, que a mí me gusta porque a mí me apasiona el tema, así que eh, la siguiente mesa que habla sobre el comercio electrónico y además de las redes sociales que, que patrocina por Groupon, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tenéis aquí a, a, a gente también de, de alto nivel
2: Sí, sí, eso, la intención es esa, está, parece que estemos en Gandía y que, y que el Congreso sea pequeñito pero no, 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 lo no lo para nada <risa> <risa> No, Groupon, Groupon va a contarnos y, y, lo, y los otros ponentes, José Luis Timmerman y Borja Hachuara van a contarnos eso, eh ...el comercio electrónico también está ahí... ...es lo que hablábamos antes... ...estar en Internet o no estar... ...pues bueno, cada vez parece que es más evidente que sí... ...y, y el, el Groupon, por ejemplo, está suponiendo una... ...una oportunidad para, para pequeñas y medianas empresas... ...para estar en Internet... Sin tener a lo mejor que hacer un desembolso económico... ...muy, muy, muy grande en un e-commerce... En un e que, ...que es una cosa cara, <ríe> por definición... Y entonces es muy interesante la oportunidad que supone Internet para, para empresas pequeñas.
0: Sí, pues ahí, ahí sí, sí que me me gustaría estar para, para preguntarle alguna que otra cosilla a, a, a Roberto, porque el tema de Groupon es, es interesante y, y tiene sus, eh, los, sus defensores y sus detractores sí, sí. sobre sobre el sistema y y bueno pues el que nos, en ese momento que nos explique junto junto con las otras dos personas cómo, cómo lo ven vamos a pasar ya a la comida y a instapaseo esto esto me gusta instapaseo <ríe> qué hacemos esto de dos y medio cosa
2: estupenda este sí, sí sí
0: instapaseo <ríe> vamos
2: a vamos a hacer un paseo por el campus porque el campus es, es pequeño pero, pero es muy bonito pequeño <ríe> es pero, muy bonito, pero... es Fabio, muy chulo. Y, y la playa de Gandía iremos y, bueno, habrá un, un pequeño concurso, de que ya lo desvelaremos esto más adelante, pero habrá un concurso de, de fotos, de las fotos que se hayan hecho, y la idea es esa, pues, descubrir que el campus, oye, que, que, es, que es lo que decía antes, que parece pequeño, pero tenemos allí una cosa que, que que es genial. sí, sí Yo como hay... exalumno y como todo, no, no puedo hacer más que defenderlo.
0: Y además en una ciudad eh, estupenda, en Gandía, o sea que, uh -huh. que todo se junta aquí. Volvemos ya de la comida, comida ya eh, con paseo incluido, y se, ya serán las 5 de la tarde, ya estamos cerca de cerrar este este congreso, y volvemos con, con un tema que es la nueva promoción para la ilustración. ¿no? ¿Sobre, sí, sobre sí. qué hablarán? Pasamos
2: de la fotografía a la ilustración, y, y aunque. ...es ilustración porque el, quienes nos van a hablar... ...son Raquel Córcoles y Carlos Carrero... ...que se conocerán más por sus al, alter ego... ...en el Internet y en la ilustración... ...que son Moderna de Pueblo y, y el cultureta... Eh, ...nos van a hablar eso... ...de que igual que antes decíamos que Internet ha supuesto... Un, ...una pieza fundamental para las empresas pequeñas... ...pues en este caso eh, la, los cómics de Moderna de Pueblo... ...se gestaron en Internet... Sí. ...y entonces toda la, los libros han venido después... no ...el papel ha venido después... Y es muy interesante cómo se cómo se hace ese camino. Se ha, se ha invertido un poco la, la, el, 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 la dirección y ahora empezamos en Internet y todo eso acaba en un libro. Ya lo hemos visto con, con mucha gente en Twitter. Entonces ese paso curioso, pues a ver, a ver cómo lo han hecho ellos.
0: Curioso e interesante porque podemos hacer unas pruebas y si nos va bien y, 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 sí. y queremos seguir en el mundo offline, pues ya tenemos que... El resultado que nos da el mundo online y la inversión, pues es más moderada. Está bastante sí, interesante. Al final,
2: yo creo que todo lo que estamos hablando es eso, de que Internet de momento solo son oportunidades. Entonces, parece mentira que, que aún nos cueste estar ahí.
0: Sí, sí, la verdad que, que, hay, que en este congreso ya estamos viendo, nos falta una por, por hablar y luego el tema que hemos eh, dicho antes. Y, uh -huh. y aquí se saca cualquier cosa. Hemos hablado de muchas cosas en estas. 11 que llevamos ya, y vamos a terminar con enseñar en la era del aprendizaje masivo las paradojas tecnodigitales. Eso será cargo de Alejandro.
2: Aquí nos ponemos ya... Aquí nos ponemos serios. <risa> vamos a hablar de, de educación y de educación en Internet, y viene Alejandro Pichitelli desde, desde la Universidad de Buenos Aires. Y, bueno, él es filósofo, y como filósofo ha sabido... Eh, Contar lo que está pasando desde una manera desde un punto de vista que a nosotros nos parece interesantísimo y, y por lo tanto, queríamos cerrar con eso, con, con cómo sirve Internet para, para aprender, que al final es lo que hacemos todos los días.
0: Sí, vamos a terminar con una con un momento de reflexión, un momento reflexivo ¿Sí? para, que, para que veamos las oportunidades, lo bueno y lo malo, supongo, y, y que nos abre un poco la mente a las personas. Bueno, aunque los que estén cercanos a, a comunicados seguramente ya lo tengan claro, pero para, para sentar más todavía sí si, si cabe.
2: Es muy importante la reflexión. O sea, comunicados tiene que ser un, un, un espacio para la reflexión, si no, no, no lo entendemos de otra manera.
0: Todo esto que hemos hablado hasta ahora eh, son los, los talleres y las ponencias que, que la organización de comunicados... Eh, ha creído oportuno y son personas digamos seleccionadas eh, para que hablen de esta temática la verdad que todos son lo que hemos ido declarando personas que, que entienden muy bien eh, de su tema pero también eh, Comunicados da la oportunidad eh, previa inscripción y aprobamiento de una una parte, no sé si un, un, un pitch de unos 15 minutos eh, eh, para personas que, que tengan algo que decir, ¿no? Eh, háblanos de esta parte de comunicaciones que es la que abre el, el día 20, que es lo que nos hemos saltado al principio.
2: Claro, justo lo que decíamos antes el taller, ¿no? que estamos sí. eh, comunicados como parte de la universidad, está comprometido con la investigación y, y la reflexión y este es otro de los espacios para, para ello. Hacemos una, un llamamiento a investigadores y a profesionales que, que investiguen y que hablen sobre, sobre los ejes centrales del Congreso, que son bueno pues redes sociales, internet y muchísimos más, pero sobre todo esos. Y este año hemos recibido muchísimas propuestas. Nos hemos tenido que dar con 13 solo. Pero, pero es muy interesante ver cómo tanto empresas como, como profesionales de la universidad y de la docencia están interesados por esto, están investigando y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que de, esas, de todas las cosas en comunicados 13 vamos a tener 13 cosas interesantes nos van a contar seguro.
0: Sí la verdad es, es, es eh, abrir también a, 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 a las personas que tengan algo que decir porque además uh -huh. eh, está la parte científica de comunicación y luego está la parte profesional de, de aquellos que, que tengan algo que decir y que tras pues eh, el comité que, que ha seleccionado pues que crea que que sí que es así y que ...y que puedan expresarse, ¿no?, eh, para, para decir qué están tratando... ...qué están viendo, qué, qué pueden aportar en, el, en comunicados.
2: Es, es importante, es muy importante divulgar que lo que la gente hace... ¿no? ...que la, la gente claro. no se queda en un cajón, ¿no? Entonces, esta, estos espacios en los congresos sirven para esto... ...y, y a nosotros nos, nos encanta recibir tantas... ...y, y la verdad es que hay, hay muy interesantes... ...hablaremos de audiencias y hablaremos de otra vez... ...de Internet como espacio de creación colectiva... Es un poco lo, las líneas del Congreso abrir a, a lo que otros están haciendo.
0: Pues ya cerrando el tema de, del Congreso, ya hemos visto uno por uno los puntos y Alberto pues ha aprobado con notable a todo, a todo me ha contestado y todo, todo se lo sabía, sí. por eso está dentro de, y estará ya... M más que sabido todo ello quisiera hablar con Alberto para para los oyentes también algunas preguntas simples y para ir terminando ya la entrevista y es que después de toda esta temática que hemos hablado del tema relacionado con la comunicación 2.0 quisiera preguntarte si para ti eh, el 2.0 la comunicación 2.0 es una evolución de la de la comunicación tradicional o es es un un mejor altavoz o hay que hacer un mix
2: bueno, yo creo que te doy un sí a medias, sí, ¿no? <risa> porque algunas cosas sí que es verdad que, que al final es un altavoz, como, como lo han sido otros medios en en otras épocas, pero a veces malentendido, que como ha pasado también siempre en en otros medios. Yo creo que Internet, que ha sido el medio de medios, que esto es una expresión muy manida, pero pero ahora me toca decirla, ...a veces no hemos entendido muy bien, ¿no?, cómo, cómo funciona... ...y en el caso de pues, periódicos, en el, en el cambio en los periódicos ha sido brutal... ...pasaban de publicar la misma noticia en papel, en la web, en Twitter y en Facebook... ...a, pues a, pasamos al periodismo móvil, que es un, una noticia de 140 caracteres... ...al final se trata de eso, de, de que los canales hay que hay que dedicarles un tiempo... para cada uno de ellos, y cada uno de ellos es diferente... ...la audiencia es diferente en cada uno de ellos... Y, por lo tanto, el contenido ha de adaptarse. Yo creo que es... Por eso decía que es un sí a medias. Es una evolución de la comunicación tradicional, pero le pongo un pero al final.
0: Sí, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de, de todavía no saber cómo, cómo se va a completar, cómo se, cómo se va a hacer el mix, y cada parte tendrá, tendrá su porción. La verdad que sí que es un sí a medias. <risa> Sigo con las preguntas, y quería es seguir con el tema de que este, este Congreso, eh, para quien vaya a participar y para los que lo conozcan, pues ya saben de la importancia de las redes sociales, de la comunicación en Internet y todo el potencial que tiene todo esto. Pero también lo hemos hablado por encima antes y estamos con el tema de, eh, ¿saben las empresas eh, que hay mundo online? ¿Están desaprovechando nuestras empresas españolas este mundo online que les que les puede brindar grandes cosas? ¿Tú crees que, que todavía estamos por evolucionar un poco?
2: Sí que estamos en un momento complicado. Pasa un poco como antes, que, que cuesta creerse, cuesta que las empresas se crean que, que la inversión que puedan hacer en, en Internet sea, sea para algo. La, la gente cuando no ve cosas materiales, pero se está gastando dinero siempre tiene la mosca detrás de la oreja entonces eso, eso sí que parece que está cambiando, de hecho en, en, ahora se ha publicado ¿no? que en Estados Unidos ha subido muchísimo la, la inversión en marketing móvil, aquí yo creo que no estamos en ese punto aún, solo los grandes han, han decidido gastar mucho en internet, pero lo que decíamos antes, es un es un eso sí que es un altavoz es un escaparate brutal para, para pequeñas empresas, incluso para freelance para personas que trabajan solas internet es fantástico y en ocasiones muy barato o incluso gratis entonces estamos en ese momento de, de cambios de hábitos de, de, de cambios en, en que la gente se empieza a creer que esto ha de profesionalizarse, de que tienes que pagar a una persona que sabe lo que hace para que te lleve el Facebook por hablar rápido y mal y, y, y en eso estamos yo creo que vamos poco a poco, muy poco a poco <risa> pero poco a poco sí que se empiezan a dar cuenta de que de que tienen que estar ahí y de que es una oportunidad como decía antes
0: sí, esperemos que con el tiempo poco a poco como tú dices eh, se lo crean y que, y que sepan valorar el trabajo y el tiempo que le dedican eh, grandes profesionales a temas de, de, de redes sociales o de cualquier otro tipo que tenga que ver con internet Alberto eh, mira te voy a hacer una pregunta un poco así que no sé cómo me vas a responder porque este, este, eh, esta entrevista, este programa, que, que lo estamos emitiendo eh, el sábado 14, para, para que esté eh, todo el mundo que esté cercano a iOS FM, si no a través de streaming, sepa de comunicados y que se acerque si puede, si no claro. que esté atento, lo estamos haciendo, eh, como es lógico, antes del congreso. Y yo lo que te pido, ¿hacia dónde va el sexto congreso de comunicados? ¿Hay alguna idea o tendremos que esperar?
2: Bueno, es, es complicado por eso, porque la, es, es tan amplio la temática que si no queremos centrarla, y hemos dicho que no queríamos centrarla, eh, va todo tan rápido que no sabemos qué contaremos ¿no? el, el año que viene. Pero pero Comunica es un espacio para ir rápido. Entonces, yo creo que existe para eso. Estamos en la universidad y, y cambiar el sistema, o sea, cambiar el, el, el plan educativo, por así decirlo, es muy complicado, es muy lento, y, y lo que está claro es que el, el comunicado tiene que servir para para ir más rápido, para todo lo que nos da tiempo hacer en la universidad poder hacerlo en, en dos días, entonces eh, es una es como un como ponerle las pilas a la universidad durante dos días, ¿no? y la verdad es que si no si no hubiera en espacios como estos es eso que eh, hasta que entra el, el, el temario nuevo en la universidad, no, pasa, pasa mucho tiempo.
0: No sabemos nada, pues me parece perfecto que, que no adelantemos, que esperemos a que, a que pase mi intención, claro, está, es intentar sacar mayor información, pero si no la hay, ¿cómo, cómo la vas a decir? Para, para finalizar, ahora estamos en el, ahora estamos en el, el quinto, ¿no? que es lo importante, que, que veo que es muy... Eh, que tenéis muchos temas y que, y que va a ser un gran congreso. Así que para, para personas que todavía eh, no estén apuntadas, que, que estén nuestros rezagados de última hora, eh, ¿aún queda la posibilidad de, de poder comprar las entradas, de, de poder asistir eh, o, o, o tenéis cerrado el, el cupo ya?
2: Se puede, se puede. Los rezagados aún están, van a tener suerte aún unos días porque voy a dar los datos clave. ¿Sí? Las inscripciones se pueden hacer en, en comunicadosgandia.com, comunicados el 2 con número, y el, las inscripciones se cerrarán el martes por la noche. La noche del martes al miércoles, a las 23.59, cerramos las inscripciones, pero si haya alguien aún más rezagado que eso, el mismo jueves a las 8 y media puede venir, aunque solo se puede hacer el pago con tarjeta de crédito, es la única, <ríe> es la única pega. Pero, pero sí, la gente se puede inscribir el mismo día si viene. Y además este año lo que sí que me gustaría deciros es, es que eh, si se puede consultar en la web los acuerdos con entidades, pero la, la una de las más importantes es FAPE, la, la, la Federación de Asociaciones de, de Periodistas. todas Todos quienes estén, quienes estén asociados a FAPE tienen un descuento importante. entonces Ya que este año el, 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 el tema era un poco más periodístico, queríamos dar esa oportunidad y y la verdad es que, 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 que está bien tener ese apoyo
0: pues sí, además eh, incluso en la página de comunicados hay descuentos en tema de Renfe y demás para poder acercarse uh -huh. a, a Gandía sí, claro. y ya lo último, lo último que me falta por, por, por decirte es que estas pers personas que no puedan asistir por cualquier motivo que, que, que se van a, a perder un, unos dos días eh, grandes de en, esta, en este congreso, es, ¿tienen la posibilidad de verlo por streaming?
2: Habrá ponencias en abierto este año y de todas formas es lo que decimos siempre, aunque vaya vale un poco en nuestra contra. Eh, luego subimos todas las ponencias, porque al final eh lo que queremos es, es ser un poco una, una biblioteca de, de saber, ¿no? Y aunque luego, luego se cuelgan todas las ponencias, toda la información, las presentaciones, toda la información de cada ponente está en la web. La web es un directorio de todo lo que pasa en comunicados y por lo tanto, más pronto, o más tarde, todo acaba en la web. Thank
0: <laughs> perfecto, perfecto, porque realmente el que le va a sacar valor es la persona que se acerque no esperemos, a si no tenemos la posibilidad bueno, pues eso es el mal menor no verlo luego, pero sí. si te acercas y estás allí y, y hablas con las personas y haces networking y, y lo vives, eso no tiene precio, aunque las, eh, estemos luego viéndolos en, en casa o en cualquier dispositivo móvil pues eh, lo, lo bueno es acercarse y poder participar eh, en este congreso
2: Así es, la verdad es que hay, una, hay un ambiente muy chulo durante dos días, se crea un ambiente muy, muy, muy chulo, no, no me sale otra manera de decirlo, porque nos lo pasamos bien y además conocemos a mucha gente y aprendemos muchísimo y yo yo sí que animo a la gente, ya no por nada, ya no porque forme parte de esto, sino porque yo empecé yendo como asistente, como público y, y mirado mira en el meollo en el que me han metido. Así que yo, yo sí que animo a la gente a la que esté interesada a que, a que le eche un vistazo al programa.
0: Pues eh, Alberto Sancho, de, de la agencia online de pasó eh, organizador de Comunica2, eh, te damos las gracias por, por, este, por este rato, por esta, por este tiempo que le dedicas a IOSAFM a FM, la 107.2 y esperamos verte pronto. Voy a preparar una entrevista así te asalto directamente <risa> para hablar contigo. Y coge nada, el testigo, te doy, sí. pues muchas gracias. Eh, te doy un 10, te doy un 10 porque a, a todas las preguntas y mira que había mucha temática que hablar, eh, me has respondido y, y me has creado eh, algo en el estómago porque tengo muchas ganas de ir aunque me... Me, me es imposible, pero animo a todas las personas que, que en estos cuatro días que nos quedan para, para escribirse o si no, que se acerquen, como tú has dicho, a última hora uh -huh. pues que, que, que estén allí en Gandía, que van a disfrutar de una ciudad muy bonita y que en comunicados seguramente que, que aprendan mucho y compartan más aún Muchas gracias Alberto por, por tu tiempo Gracias a vosotros Bueno, pues hasta aquí la entrevista con, el, con Alberto Sancho eh, sobre Comunica2. Ya sabéis, eh, un congreso de dos días que va a dar para mucho. Y antes de cerrar, como ya os iba diciendo, vamos a hacer unos cambios. Eh, Aparte de la entrevista, vamos a incorporar varias secciones. Vamos a incorporar la sección con Carlos Guerrero. Carlos Guerrero, eh, marketiniano, nos va a dar cada semana unos minutos sobre marketing. Nos va a hablar sobre algún concepto de marketing para que estemos al día en todo lo referente al marketing online. Así que, después de hablar, vais a escuchar a, a Carlos y él nos va a comentar cada semana un poquito sobre marketing online. Bueno, pues eh, también os quiero comentar que... Vamos a tener un cierre, un cierre eh, especial. Si os acordáis, tenemos a Ale Navarro, que fue la primera persona entrevistada en el programa de Cruzamos al 2.0 en Yosa FM. Y Ale, cada semana vamos a tener su cierre porque una de las cosas importantes que, que toda persona tiene que tener cuando está emprendiendo, cuando quiere... Eh, montar algo, quiere, quiere poner algo en empeño, tiene que tener esa persona, esa cercanía de que nos dé fuerza porque no todo es bonito, hay momentos de debilidad, hay momentos que no quieres que no te va a salir y tenemos que tener el refuerzo de, de saber, de creer en nosotros mismos y ese refuerzo lo vamos a tener semana a semana con Ale Navarro. Unos minutitos de refuerzo antes de, de volver a nuestro a nuestro trabajo, a nuestra ilusión, eh, al cerrar el, el programa. Y nada más que contaros, eh, os espero en el próximo programa, en el número 11, que si... Bueno, no voy a decir con quién vamos a hablar, por si acaso, que esto nunca se sabe, puede haber cualquier imprevisto, pero vamos a intentar hablar con una persona... Que, que está eh, eh, impartiendo, eh, es profesora de primaria, pero no es una profesora de primaria al uso, sino quiere ir más allá, quiere que, que la enseñanza, la educación obligatoria, la parte que le toca a ella eh, vaya cambiando poco a poco y veremos lo que está haciendo junto con otras escuelas eh, a nivel europeo y cómo ella ve la visión de, de nuestra educación, la educación de nuestros hijos. Aprende Marketing Online con Carlos Guerrero
1: Hola, soy Carlos Guerrero y os doy la bienvenida a Hablamos de Marketing Online En esta sección del fantástico programa de Pedro Fernández vamos a tratar de acercaros poco a poco, concepto a concepto, programa a programa el mundo del Marketing Online Y es que el Marketing Online está de moda, ¿verdad? Escuchamos sin parar... Cosas como campañas de marketing online, community managers, email marketing, SEO, SEM, e-commerce, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es todo esto? Bueno pues lo iremos viendo a lo largo de esta sección del programa cruzando al 2.0. Como he dicho programa tras programa. Pero hoy siendo el primer capítulo me gustaría que nos centrásemos en hablar de la comparativa entre el marketing y el marketing online, porque ¿qué es mejor? ¿Qué es más efectivo? qué me interesa más para mi negocio? Bien, para aquellos que vais más despistados con este asunto, os explico. El marketing online no es más que el marketing de siempre, pero en un nuevo entorno. Un entorno novedoso. Bueno, aunque ya no lo es tanto, ¿verdad? Hablamos de internet. Simplemente es un nuevo canal donde las empresas, productos y servicios pueden hacer lo que han hecho siempre. Eso sí, con herramientas nuevas o adaptadas a este nuevo entorno. Así pues, simplemente se trata de aplicar la disciplina del marketing a este nuevo canal, que es, como he dicho ya, Internet. Para que lo entendáis, es como si de repente la tienda de barrio de toda la vida tuviera la oportunidad de estar en un nuevo centro comercial donde evidentemente también hay muchas más tiendas, pero precisamente también por eso hay muchos más clientes potenciales, posibles clientes. Así pues, el marketing online es la herramienta para conseguir dar a conocer tu producto o servicio a todos los que visitan este nuevo gran supermercado que es Internet y que afortunadamente conecta a todo el mundo. Todo el mundo que tenga conexión, evidentemente. Vale, ya lo entiendo, estaréis pensando algunos. Pero esto del marketing a mí nunca me ha convencido. Bien, desgraciadamente... Eh, para los que nos dedicamos a todo al, al sector del marketing y de, la, y de la comunicación, mucha gente tiene creencias negativas acerca del marketing, seguramente por alguna mala experiencia. Se suele pensar que hacer marketing es tratar de vender algo por encima de todo, sin escrúpulos, ¿no? Pero eso en realidad ya lo iremos viendo a lo largo de esta sección, que no es marketing. Si entramos en este tema, que es donde me gustaría entrar, en el tema del marketing, al ser este el primer programa, eh, me encanta hablar sobre la palabra marketing. Además, creo que nos servirá para hacer una introducción genial para los próximos programas. Eh, esta palabra, marketing, a la que muchos les cuesta encontrar definición, es que no es, no es fácil encontrarla, ¿de acuerdo? Así que a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Si nos centramos en la palabra marketing, eh, podemos hacerla un poquito más corta. Pues si le quitamos la ing del final, nos quedamos con market. ¿Qué significa market? Market significa mercado. Mercado. Bueno, esto ya nos da algunas pistas de hacia dónde vamos o de qué es esto del marketing. Pero si acortamos más la palabra market, si le quitamos la et del final nos quedamos con mark. Evidentemente mark eh, nos da una pista mucho más grande que es marca, ¿no? La traducción al inglés no sería mark, en realidad sería brand, pero bueno, de manera... Eh, para que nos aclaremos, ¿no? eh, hacer esta, esta, eliminar estas coletillas de la palabra marketing nos lleva a la palabra mark, que identificamos como marca. Así pues, eh, nos gusta entender a, a mí y a algunos colegas de, de profesión que el marketing es todo lo que hacemos para mantener viva una marca. Así que acciones que a la larga nos puedan perjudicar no serán una buena estrategia de marketing. El verdadero marketing debe poner foco en sus públicos, en sus clientes. Y a partir de un comportamiento X de la sociedad, pues por ejemplo, se crea un producto que solucione eh, su problemática y prestando atención en todo momento al público al que afecta, se crea una marca que la represente y que sea capaz de escuchar a ese público para evolucionar de manera coherente con, con el público mismo. De este modo, marketing online es hacer lo mismo, pero en internet, es decir, generar muchas acciones para crear una marca que represente a un público a través de un producto, un servicio o un profesional. Tratar de dar a nuestros públicos lo que necesitan a través de este canal. Así que mucho cuidado con estas campañas de marketing, eh, como campañas de email marketing, ¿no? esos emails que nos llegan siempre a nuestro buzón, campañas de banners eh, perseguidores ¿no? o también llamadas campañas de remarketing, esas, es, esos banners que entramos a una página web y luego ya nos persiguen a lo largo de nuestra navegación por cualquier otra página web. Porque eh, si estamos dirigiendo este tipo de campañas a un público equivocado, no estaremos haciendo marketing, sino que estaremos consiguiendo que odien nuestra marca. Así que, bueno, creo que esto es todo por hoy. Nos quedamos con el concepto de marketing y marketing aplicado al entorno online. Os espero, como he dicho, en, en los próximos programas de Cruzando al 2.0. Soy Carlos Guerrero y es un placer contaros, eh, transmitiros mi conocimiento. Os espero, como he dicho, en los próximos programas de Cruzando al 2.0. En esta sección hablamos de Marketing Online con Carlos Guerrero, un servidor. ¡Hasta pronto, compañeros! En Cruzamos al 2.0 es momento de Coaching Times con Ale Navarro.
3: Hola, buenos días. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta conseguir aquello que tanto deseas? ¿Te has fijado de qué manera te estás hablando? ¿Cómo son tus pensamientos? Hoy vamos a hablar del diálogo interno y cómo generar un pensamiento positivo. Las personas pasamos mucho tiempo reviviendo experiencias del pasado que ya no sirven para nada. Y sin embargo, nos llenan de emociones desagradables. Miedos, tensión, tristeza... Y aunque podríamos encontrarnos en un buen momento... Los recuerdos de aquello que ya vivimos nos impiden concentrarnos en el presente. Si fuéramos capaces de aprender a poner la atención en el presente, viviríamos mucho más tranquilos, aprovecharíamos más el momento y seríamos mucho más competentes en lo que hiciéramos. Pero nuestra forma de pensar nos dificulta hacerlo. Pasamos mucho tiempo reviviendo situaciones de tensión que ya no existen o creando otras que todavía no han ocurrido. Cada vez que vamos a hacer algo, consciente o inconscientemente, nos desplazamos al pasado y conectamos con ciertas emociones relacionadas con la experiencia. Con nuestros pensamientos nos movemos con gran facilidad para revivir situaciones pasadas o bien creemos aquello que imaginamos de acuerdo a lo que sentimos en ese momento. Si esa capacidad que tenemos de desplazarnos por el tiempo a través de nuestros pensamientos podríamos utilizarla de una forma eficaz y útil, seríamos capaces de traer al presente el estado más apropiado para ese momento. Si quieres ser mejor en lo que haces, tendrás que poner especial atención a lo que sientes y en lo que tienes que sentir para ser más competente en todo aquello que emprendas. El diálogo interno es una capacidad que poseemos los seres humanos para relacionarnos con nosotros mismos. Es esa voz que tenemos en nuestro interior que constantemente nos está diciendo cómo experimentamos nuestras vivencias. Hay un dato muy curioso. 50.000 es el número medio de pensamientos que pasan por nuestra mente, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Lo sorprendente es que la mayoría de ellos son negativos y se repiten día tras día. Es así. Tenemos 50.000 oportunidades diarias de crecer, de triunfar y de ser felices. Sin embargo, las transformamos en 50.000 maneras de limitarnos y de autodestruirnos. El diálogo interno convierte pensamientos en afirmaciones y estas, a su vez se transforman en creencias. Si constantemente te estás diciendo no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, estarás fabricando una creencia que te va a limitar a conseguir algo que quieres. Las personas pasamos mucho tiempo reviviendo esas experiencias del pasado que ya no sirven para nada y te llenan de emociones desagradables, miedos, tensión, tristezas, y aunque podrías encontrarte en un buen momento, los recuerdos de aquello que ya vivimos nos impiden concentrarnos en el presente. Para generar pensamientos positivos, Vamos a tener que poner todo nuestro esfuerzo. Lograremos así conectar con la fuerza interior que nos dará el empuje que necesitamos para afrontar todas las circunstancias de nuestra vida. Y aquí te voy a dejar unos consejos para conseguir ese pensamiento positivo que tanto estás buscando. Aplica la técnica del contraste. Transforma todo lo negativo en positivo. Observa lo que te dices en tu diálogo interno y cómo te lo dices si en algún momento del día te encuentras diciendo alguna frase negativa presta atención y vuelve a decirla de forma positiva es un hábito que tienes que crear en tu mente desafía las creencias no se puede abandonar una creencia de la noche a la mañana pero sí intentar desafiarla y cambiarla una creencia negativa te impedirá ser quien quiera ser Dale la vuelta para que deje de poner trabas a tus sueños. Busca la presencia. En lugar de limitarte y castigarte por lo que no tienes, busca las características especiales que sí tienes, eso que haces bien. Busca los pensamientos de presencia y abandona los de, de carencia. Relájate, te mereces un tiempo para ti. Desconecta unos minutos al día de todo lo que te rodea, un paseo por la playa la lectura de un buen libro escucha música, date un mimo aprecia las señales cuando te sientas mejor contigo te darás cuenta que todo está cambiando si tú funcionas bien todo a tu alrededor funcionará de la misma manera recuerda tienes 50.000 oportunidades al día de cambiar tu realidad y entonces ¿a qué esperas? soy Ale Navarro SEO de Coaching Times, y si tú quieres, puedo ser tu coach y ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos. Puedes encontrarme en www.coachingtimes.es. Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
0: Así que sin más, porque ya se me va el tiempo... Eh, os espero en el programa número 11 de Cruzamos al 2.0. Gracias por estar aquí. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que
1: todo el contenido estará en Cruzamos al 2.0.com, el programa de Internet en YosFM FM.